0: Times of Türkiye ekranlarındayız. Sınır Ötesi programında iki değerli konuğumuz var. Her hafta olduğu gibi uluslararası ilişkiler ve dış politika gündemini değerlendireceğiz. Taha Dağlı ve Ser Nur ile beraberiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, bugün e, gündemimiz e, hayli yoğun. Son hafta gerek iç politikada Türkiye'de yaşanan bazı gündemler var. Mülteci konularında Yunanistan'da e, hemen yanı başımızda, komşumuzda bir gerçekleşen bir genel seçimler var. E, i̇ki ülkede bir şekilde mukayese olarak belki değerlendirme fırsatımız olur ve e, onun haricinde tabii bu Ermenistan e, ve e, Azerbaycan, Azerbaycan Dağlık Karabağ meselesinde önemli gelişmeler oldu Türkiye'nin de dahil olduğu bir e, dış politik hamle 2020 e, ikinci Dağlık Karabağ Savaşı'na itibaren. Ee, nasıl yapalım? İlk e, size vereyim serseniz evet. sözü. Olur. Evet, ee, ya yani aslında tabii sen
1: hep, hepsi birbirleriyle bağlantılı e, konular. İşte Ermenistan'la Azerbaycan arasında 25 Mayıs'ta Moskova'da yapılacak bir görüşme var. E, Rusya'nın da olacağı bir üçlü masa. Oradan önemli sonuçların çıkması bekleniyor. Onun hemen öncesinde zaten e, Ermenistan e, Başbakanı e, Paşinan'ın açıklamaları var. E, Azerbaycan'a toprak bütünlüğünü kabul ediyoruz diye ve orada Zaten şey yani, Dağlı Karabağ ile hı. birlikte yani sadece. Hı hı. E, bu çerçevede oradan önemli sonuçların çıkması bekleniyor. Tabi Yunanistan'da beklenmedik şekilde e, orada da anket sonuçları bayağı bir yanıldı. Ve Müşotakis, e, Siriza'ya 20 puan fark atarak e, önemli bir üstünlük elde etti seçimlerde. %41 gibi değil e, mi? Evet, %40.2 herhalde. Diğeri de %20.2 olsa genel gerek genel olarak. E, orada Çipras bayağı bir darbe yediği hatta işte Yunan medyası. Daha, o e, ne mı
2: geliyor Senur San'a göre yani Miçotakis'in bu seçimi. Yani
1: Miçotakis'in
2: başarısı. Değerlendirmeleri... Yani bir şeyi soracağım ama bu e, Türkiye karşıtlığında zirve yaptı Miçotakis dönemi. Evet. Bunun ne kadar etkisi vardı sana göre?
1: Ya daha çok iç politikanın daha çok etkisi olduğunu düşünüyorum ben. Ki zaten yapılan analizler de o şekilde yani Miçotakis'in 2019'da iktidara gelmesinden sonra aslında Türkiye ile benzer hikayelere biraz ya, hikayeler birbirine benziyor. Şimdi Michotakis'in e, iktidar gelmesi, geldikten, gelmesiyle birlikte işte, Michotakis dönemine kadar e, yıkık bir e, Yunan ekonomisinden bahsediliyor. Hı. Michotakis geldikten sonra 4 yıl içerisinde Yunan ekonomisi hem e, önemli bir büyüme rakamına e, imza atıyor, he, hem e, IMF'ye olan borçlar zamanında ödenebiliyor, hem de işsizlik oranları düşüyor. E, bunun tabi burada şey de var. Ee, Rusya Takis'in özellikle ABD ile kurduğu bir ilişki evet, var. Evet. Bu ilişkinin etkisinin özellikle
2: Amerika ile kurduğu ilişki. Kurduğu... E, onunla birlikte diğer e, büyük güçlerle de, yani Rusya ile Çin ile onlarla da çok dengeli ilişkiler kurabildi. Evet. E, Türkiye'yi de tam e, c- cephesine oturttu ve saldırgan bir tavırla.
1: Yani hem işte şey biraz milliyetçiliği oynadı. Yunan milliyetçiliğini evet. oynadı. Hem de e, yani o iktidarı gelmesini iyi değerlendirdi. Özellikle Çipras dönemi, işte ondan önce çıpras dönemi var Çipras dönemindeki o ekonomik yıkımı bir şekilde e, şey yapabildi, giderebildi evet. ve bunun sonucunda e, işte seçimlerin aslında seçmenliği istiyor, e, güven istiyor, e, istikrar, istikrar istiyor, istiyor. ve sumut veri istiyor. Şimdi diğer, diğer taraftan işte Siriza'nın ve Çipras'ın e, seçim döneminde yaptıklarına bakacak olursak hem bu meşhur işte Miçotakis'in bir dinleme skandalı vardı. Onun Hı-hı. üstünde çok durdular. Kulak, ee, skandalı, e, kulak skandalı. işte muhalif siyasetçilerin dinlenmesi hatta kendi çevresindeki isimlerin de dinlenmesine Hı-hı. kadar varan bir skandaldan bahsediliyordu. Çipras bunun üstünde çok durdu. Onun dışında e, yakın dönemde meydana gelen bir tren kazası vardı. Hı-hı. Orada e, 50'ye yakın insan hayatını kaybetti. Bunun üzerinde çok durdu. O, e, orada şey, ortaya çıkmıştı. Yani hem e, bu t- tren yollarının iyi denetlenmediği hem de e, görev alan insanların da yeterli eğitimden geçmediği ortaya Hı-hı. çıkmıştı. E, muhalefet daha çok bunlar üzerinden gidince tabi e, insanların gündelik hayatına çok dokunmuş olmuyorsunuz. Evet. Çünkü insanların daha çok geçim kaygısı var ki Yunanlılar özellikle bu 2008 finansal finans krizinden sonra bayağı bir e, sorun yaşadılar bu Hı-hı. konuda. ve Hatta bir dönem işte Almanya'nın e, şey uydu devleti gibi anılmaya başlanmıştı. Çünkü ee, özellikle Merkel döneminde yoğun e, maddi destek sağlandı. Hı hı. Onun karşılığında da neredeyse e, evin anahtarını teslim Almanya'ya et. vermiş de teslim etmişlerdi. İktisadi
0: olarak. Dış politikada biraz Amerika'ya teslim eder bir halide evet,
1: var. Dış politikada. Ya orada birçok herkes şunu yaptı büyük ihtimalle. Yani Brüksel'le Washington dengesini hı hı. sağladı ve özellikle e, Washington'dan gelen bu e, askeri yardım e, ve beraberinde Büyük bir e, politik e, destek de sağlamış oldu. Hı hı. Bunun da getirisi büyük ihtimalle ekonomi üzerindeki bu gelişmişlik, e, kalkınma hı hı. hamlesinin gerçekleşmesi oldu. E, ben
0: de bir Yunanistan'da tabii. ilgili belki bir eklemet çoğunlukla katılıyorum tabii ki. Bu telekulak skandalı, işte e, Nixon'ın 70'lerde Amerika'da Watergate'tekine benzer bir e, hadisesi. E, buradaki muhalefet partisinin PASOK liderini bile dinletti. Evet. Şimdi onunla koalisyon yapma gibi bir durumda söz konusu ama dinlettiğin adamla tabii nasıl? E, koalisyon yapacaksın. Hiç dolayısıyla masaya bile gelemedi. Hı-hı. İkinci tura gideceği tabii şimdi görülüyor. Evet. Bu seçim sisteminden kaynaklı malum bu bonus e, şeyler var evet. yani. 300'tü değil mi? E, evet, Helen meclisinde parlamentoda evet. sandalye, sandalye sayısı. Bunun beş eksiği kadarıyla tek başına iktidar olamıyor. Şimdi ikinci turda tabii bu birinci partinin avantajlı olduğu bir pozisyon çıktığı için bir daha seçilip bir daha aynı oyu aldığı vakit tek başına iktidar olabilecek. Dolayısıyla Aynen. şimdi Cumhurbaşkanı'nın bu e, görevi tevdi edip koalisyon kurma aşamalarını tamamen sarfına edecek ve ikinci seçime gidecek. Tabi buradaki muhalefetle ben bir e, benzetme görüyorum. E, benzetebilecek bir durum görüyorum. Yani tren kazası var, telekulak kazası var, deprem var, o var bu var. Sadece bunları bir şekilde ortaya koyarak hadi bana oy verin. Yani bir şekilde esasına seçmene dokunup yani burada Çipras, Hı-hı. belki de Pasok. Yani bazı olaylar afet oluyor, kaza oluyor, o oluyor. O olaylara bir şekilde imleyip altını çizip daha sonra da oy istemek. Ama seçmeni kalkıp da o afetle nasıl daha iyi mücadele edeceğine ya da e, herhangi bir devletin fonksiyonsuzluğuna işaret ederken o tren kazasına nasıl daha da devleti iyi yöneteceğine dair bir ikna etmediğini ve sadece bu yaşananlar üzerinden bir oy isteme teamülüne girdiği görüyoruz. Ve sonuç %21 gibi Çipras'ın esasında büyük bir hezimeti oldu. Ee, tabii dış politikada Türkiye ile ilişkilerde esas olarak e, çok fazla e, hükümetten hükümete esasında değişmediğini görüyoruz. Yani bir evet. helen, Helenik bir e, dış politika oturmuş. Doğu Akdeniz'de benzer şeyler istiyor Ege Denizi'nde, ayrı <gülüyor> şeyler istiyor işte Kıbrıs'ta tezler belli. Dolayısıyla hani takisin özellikle bu Amerikan eğitimi Stanford'da okuması gidip orada Amerikan Kongresi'nde e, ayakta, ayakta alkışlandı alırsanız. defalarca dolayısıyla Türkiye'nin işte kaynaklarına hep bunu sattılar zaten. 1821'de nasıl Rusların esasında desteğiyle o bağımsızlığını Osmanlı'dan kopardılar. O zaman Rusların bir şekilde desteğiyle o bağımsızlığını aldılar. Bugün Rusya gitti işte Amerika Birleşik Devletleri geldi. Navarin'de o o dönemde Ruslar, Fransızlar beraber müşterek o donanmamızı yaktılar. Bugün işte gidiyor oraya şikayet ediyor. Bir şekilde bu Türkiye'nin çünkü Türkiye ile olan husumetinden bir menfaat elde ediyor. Dolayısıyla bunu Aa, niye öyle yapıyor, niye Türk düşmanı mı bunlar, niye milliyetçiliği yükseltiyorlar vesaire" gibi soruların esasında rasyonel bir temeli olduğunu görüyoruz. Çünkü Türkiye ile olan gerilimden e, yol, su, elektrik, F-35, F-16, Fransa'dan jeti gibi unsurlarla esasında bir kazanan bir menfaat elde ediyor. Bunun bedeli de oluyor. Girit'e gidiyor, oradan üstlerini daha fazla açıyor. İşte Dede ağaçta bir elenci terminali kuruyor. Bir şekilde ticari menfaatlerine de yönelik şeyler yapıyor. Ve Amerika Birleşik Devletleri ile bir Yunanistan'ın tabi Türkiye'nin hep bu Ankara'dan yönetilen daha özgür bir dış politikasının cezalandırma yönünde bir Amerika Birleşik Devletleri'nin Yunanistan'ın lehine bir dış politika takip ettiğini esasında görüyoruz. En son Güney Kıbrıs'taki şey e, Limasole çektiği bu eee destroyer'e birkaç ay önce gene bir denizaltı göndermişti evet, yanılıyor sam göndermiş. yani orada NATO müttefikinin e, dururken e, bu böyle bir e, de facto bir adım ve tabii e, 1960'dan beri süregelen bu silah ambargosunu tabii bozması ve Güney Kıbrıs Rum Cumhuriyeti'ne bir şekilde silahla evet. e, silah vermeye başlaması tamamen Türk dış politikasının esasını olumlamadığını gösteren unsurlar olarak görüyoruz. Yani ikinci seçim şeyde, e, ikinci turda Miço Takis'in tabii kazanacağı hera ...öngörülüyor. Yani
1: evet büyük ihtimalle öyle olacak. Şimdi zaten Miço Takis hükümet kur, kurma görevini tekrardan Cumhurbaşkanı'na iade etmiş. 25 Haziran olarak da yeni seçim tarihini istiyor. E, tabii son dönemde özellikle Türkiye'deki bu 6 Şubat depreminden sonra Türkiye ile Yunan, Yunanistan arasında bir yumuşama evresine girilmiş Deprem yani. E, her iki tarafta e, yani burada Ege'de ve Doğu Akdeniz'de aslında iki ülkenin ortak çıkarları olduğunu ve bu ortak çıkarların belirli güçlerin buraya dikte ettirmek istediği dış politik dış hamlelerle gerçekleşmeyeceğini biraz yani özellikle Atina'nın buna farkında varmasını lazım. Kalıcı oluyor
0: mu o deprem diplomasyonu? 99'da da bir ara bizde Gölcük'te oldu sonra Atina'da oldu falan ama yani şey, yani dış, şey dış politika yani direksiyonunun sonuçta... yapısal bir değişiklik oluyor mu diyorsun?
1: Yapısal bir değişiklik olmaz. Çünkü her iki taraf da ne istediğini farkında ve işte burada iki tarafın da çıkarları söz konusu ve bu çatışan çıkarlar var ama bu çatışan çıkarların da yanında ortak çıkarlar da söz konusu. Şimdi Ege'de ve Doğu Akdeniz bir e, gerilim olduğu zaman hı hı. şimdi özellikle e, Yunan, Yunanistan tamamen bir turizm e, endüstrisinde endeksli Doğru. bir ülke.
0: Zaten bir moratoryumuz var yani turizm zamanında işte tatbikat yapmayalım, yapmayalım sen hı hı. de kazan, ben evet. de kazanayım gibi.
1: Aynen ve bu bölgede gerilim olduğu zaman e, aslında bölgeyi ayağa kaldıracak projelerin de hayata geçmesi zorlaşıyor hı hı. ve bu iki tarafın da ka, e, kaybetmesine neden olabilecek noktalara sarılıyor. Burada özellikle tabii Türkiye daha dengeli bir dış politika uyguladığı için yani daha e, ne derler köş, e, daha bütüncül bir dış politika uyguladığı için daha az bundan zarar görebiliyor. Şimdi işte bizim Rusya'yla ile ilişkilerimiz var, Çin'le de Hı-hı. mevcut ilişkilerimiz var. Ama Atina son dönemde ilişkinin o kadar çok ABD'ye endeks- endeksledi, endeksledi ki e, buradan bir şekilde çıkması lazım. Hatta hatırlayalım bu. Ee, Seçimden hemen önce çıprasın bir ifadesi vardı Kent Yunanistan savunma endüstrisi ile ilgili hı hı. yani bir tek e, Çin'den çıkamıyoruz diyordu kendi şeylerimizi çok uğratıyorlar Ege merkezliklerine
0: erozyonu yani Amerika ve Avrupa. Yani, kadar kendinden verip
1: e, Türkiye karşı durabilirsin. Hı hı. Yani Türkiye'nin çünkü kendi ayağının üzerinde duran bir e, ekonomisi var Milli bir savunma, savunma sanayisi, sanayisi var.
0: var. Bunlardan rahatsız oluyor gibi. Amerika Birleşik Devletleri Aynen. ve Yunanistan'ı ödüllendirme teamülünün esasına devam ettiğini görüyoruz.
2: Evet bu muhalefetin sığınmacı vadi bir diğer başlığımız. Dilerseniz ona da geçelim. Olur. Ee, Yunanistan meselesi güzel özetlendi. Muhalefetin sığınmacı vaadi ile ilgili 550 bin civarında değil mi? Ee, sığınmacı bugüne kadar ülkelerine gönderildi. Güvenli evet. yollardan. Tabi ülkeleri ülkeye gönderme konusunda Ürdün de mesela gönderiyor bazen. Tekrar evet. ölüler ya da yaralılar falan geliyor evet. geriye. Evet. Ya da işte Lübnan da yapıyor bunu. Ama Türkiye'nin şu, 550 bin tane gönderdi. Onları güvenli bir şekilde oraya gönderdi ve ev ve iş olanakları olarak onlara da orada bir imkan sağlayarak bunları oraya yerleştirdiler kendi topraklarına. Şimdi bu insanların tabii kendi topraklarında olması, yani Türkiye'de mi olmaları, Suriye'de mi olmaları, kesinlikle tabii ki Suriye'de olmaları her iki taraf açısından da çok önemli onlar açısından önemi şu kendi vatanlarındalar. Bizim açımızdan önemi hem o sığınma cökünden kurtulmak hem de sınır güvenliği anlamında da o insanların orada yerel unsurlar tarafından yani bizim Suriye sınırımız onların o, o sınırın yerel unsurlar tarafından orada tutuluyor olması son derece hayati bizim açımızdan da. Bunlar sağlanmış oluyor. 550 bin yeterli bir sayımı tabii ki değil ama büyük bir sayı aslında. Şimdi buna bir milyon daha eklenecek. Hı hı. İçişleri Bakanlığı'nın gazetecileri oraya götürüp Orada ciddi anlamda bir yapılanmanın sonuçlarının olumlu yansımalarını gazetecilerle, televizyon muhabirleriyle takip ettirdiğini biliyoruz. Bu önemli bir şey. Tam seçim sürecine giderken çünkü çok tartışılıyor bu konu evet. ve muhalefet de çok vaatli programlar gerçekleştiriyor. O vaatlerden bir tanesi de tabii ki bu sığınmacıları göndermek. Bir kere orada sayıda anlaşma bir uzlaşı yok. Gerçek sayı 5 milyon, bir partinin zikrettiği sayı 10, 10 milyon, milyon, bir diğerindeki 13 milyon. <gülüyor> burada bu da buluşmaları gerekiyor. Onun bir 5 milyon resmi rakamı kabul etmeleri gerekiyor. Onunla birlikte e, ittifak çatısındaki siyasi ortakların, diğer ortaklar ne düşünüyorlar? Yani burada baktığımız zaman Kemal Kılıçdaroğlu, evet sığınmacılar gitmeyeli göndereceğim. Güzel. Evet. Meral Akşener. İYİ parti sığınmacılar gitmeyeli göndereceğim. Öte taraftan Deva ve Gelecek Partisi. Bunlar asla buna karşı çıkıyorlar. Yani bunların bir şekilde gönderilme noktasında onların ciddi şartları var. Ki zaten bu sığınmacı meselesinde baş aktör olan isimlerden bir tanesi de dönemin Dışişleri Bakanı sonrasında Başbakanlık yapmış olan Ahmet Tabii. Davutoğlu ki bugün o masanın altın masanın ortaklarından bir, bir tanesi. Sevindim. Ve diğer taraftan Ümit Özda ile yapılan görüşmelerde de biz bunu gördük. Ümit Özda'nın destek vermesi karşılığında da bu şartların kabul edilmesi ama Sadece Kemal Kılıçdaroğlu değil, altın masanın tamamı, bütün ortaklar bunu kabul edecekler. Sığınmacıları göndereceğiz. Şimdi buradaki fark şu, zaten Türkiye'de bugüne kadar iktidar ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, sığınmacılar güvenli şekilde gönderilsin. Yani göndermek var, göndermek var. Evet. Kastım evet. bu. Ümit Özdağ'ınkisi biraz daha ürdünülerim, derim, Lübnanların göndermesiyle de benziyor. Yani Zafer Turizmleri evet. de Aynen. hani bunun adını da koydular. Otobüs koymuş oraya. Şey. Evet yani bu, bu biraz aşağılamak biraz da böyle Hı-hı. dalga içerisinde. Yani bu çok insanı da bulmuyorum ben o meseleyi. Evet. Ee, hani espri olarak belki bilmiyorum ama çok insan derler üzerinden böyle şeylerde Hı-hı. espri yapılması da hiç hoş değil aslında. Bunun tam karşılığı şu. Yani dolu otobüsleri gönder neler varsa görsünler. Evet, yani böyle bir şey böyle bir şey yani Türk siyasetinin geleneğine, Türk politikasının geleneğine, geleneklerine de aykırı bir durum. Yunanistan yani. yapıyor. Evet, y- yani. Yaptı. Bu, bu yapılan bir şey. Yani Trump da yaptı bunları. Hı-hı. Yani çocuklar falan Kafeslerde falan tutuldu. Hı hı. Yani Amerikalılar yapıyor, Avrupalılar yapıyor, Yunanistan yapıyor dediğim gibi botları şişiyorlar, batırıyorlar. Işte Tabii İngiltere yaptı. Ruanda'yı. Yani ama bu yani Türkiye açısından kabul gören bir şey hı hı. değil. Yani bunu Türk halkı, Türk siyaseti, Türk dış politikası, geleneğinde, kodlarında böyle bir şey fazla yok. Hı hı. Biraz CHP de var yani. Daha önce Azerbaycan hı hı. üzerinde de oldu. Yine orada da bir çıkıyor. Hı hı. Yani o CHP de biraz var bu. Ama burada e, işte Ümit Özdağ, Kılıçdaroğlu bileşimi buna ışık yakarken diğer ortaklar bunun karşısında duruyorlar. Benim demek istediğim şu yani sığınmacıları göndermek vaadi üzerinden bakacak olursak bunun çok karşılıklı, karşılık bulacak olan bir vaat olduğunu söyleyemeyiz. Yani hı hı. Bu sadece bu sığınmacılardan son derece rahatsız olan kitlenin kulağına hoş gelir evet. ve orada kalır. Hı hı. Onun ötesinde bir gerçeklik payının olduğunu ben göremiyorum. Hı hı. Dedim ki bir milyon daha Suriyelilerin evlerine gönderilmesi için, güvenli şekilde gönderilmesi için orada bir çalışma zaten yapılıyor, başlatıldı. Bir de şu var yani apar topar bu insanları göndermenin sonra da işte sınırları kapatmanın Türkiye'ye de bir faydası olacağına da inanmıyorum ben. Yani hem insani yönü, orası apayrı ama desek ki biz de Yunanistan gibi yapalım, hı hı. geleni vuralım, kapıları da kapatalım, defol gitsinler noktasında. Zafer Turizmi'ni o şekilde dolu otobüsleri gönder, hı hı. ne varsa görsünler. Diyelim ki öyle oldu. Orada çok ciddi Kaotik bir ortam sınırımızda evet. yeşerebilir. Çok net. Çünkü burada İdlib'de 2,5 milyon civarında bu insanlar buraya gelmişler. Öte taraftan Fırat Kalkanı bölgelerinde yine milyondan fazla insan ki yarısını biz orada yerleştirdik. Evet. Ve orada bir asayiş içerisinde yani oralar artık şimdi Suriye İç Savaşı 2011'de başladığı gibi değil artık. Orada bombardıman noktasında. Şu an bir şey duymuyoruz, kötü bir şey duymuyoruz Allah'a şükür çatışma ortamının azaldığını, belki çoğu yerde bittiğini görüyoruz. Birçok yerde artık savaşın o e, sıkıntılı sürecin atlatıldığını görüyoruz. İşte bu apar topar bu mültecileri ya da sığınmacıları kovarcasına oraya ne haliniz varsa görün diyerek göndermek hı hı. E, Suriye'deki bu iç savaş sürecini e, daha da e, yeniden hortlatabilir ve bizim açımızdan da e, sınır güvenliği açısından da e, sıkıntılar yola Kaldı ki bir de bu altı masanın diğer ortağı, HDP'nin buradaki tutumuna da biraz da e, pencere açmakta fayda var. Çünkü HDP'nin orada desteklediği grup e, Suriyeli e, sığınmacı dediğimiz ve o sığınmacı oraya gittikten sonra Suriyeli muhalif çatısındaki bölgelerde yerleşiyorlar. O insanların oradaki başlıca düşmanı PYD terör örgütü. Yani evet. bir de bu açıdan biraz e, bu açıdan bu meseleyi evet. irdirlemekte fayda olacağını ben düşünüyorum. Muhalefetin genel olarak sığınmacı vaadinin vadin, de bu saydığımız detayların eee İçerisine çok fazla bakılarak söylenmiş sözler olmadığını düşünüyorum.
1: Yani Efe Hoca da belki daha çok uluslararası ilişkiler boyutunda değerlendirir. Ben senin dediklerini kullanıyorum. Aslında yani şimdi bu sığınmacı ve mülteci söyleminin delir getirildiği zamanlama da enteresan. İşte biz 14 Mayıs öncesinde muhalefetten ya da muhalefetinde de Kemal Kılıçdaroğlu'ndan böyle bir söylemi bu kadar netlikte duymamıştık. Yani evet. belki gündemlerin 5. 6. sıralarındaydı ama hı hı. bir anda işte e, Sinan Oğan'ın 3. E, e, aday olarak ortaya çıkması ve işte %5'lik bir oy oranını almasıyla birlikte bir anda baktık ki e, muhalefet kanadında bir milliyetçi e, rüzgar esmeye hı hı. başladı ve bunun e, etkisiyle de bir anda e, her tarafta bir işte 10 milyon, 13 milyon mültecinin Türkiye'de olduğuna yönelik hı hı. ve bunların hemen gönderileceğine yönelik bir söylem olduğunu gördük ama tıpkı diğer e, vaatleri <gülüyor> gibi bu söylemin de altı çok boş e, bir kere yani bölgesel konjonktür buna müsait mi? Ya Ona bakmak üst- gerekiyor.
2: Buradaki önemli olan problem yani tekrar e, üzerine basa basa vurgulamakta fayda var. Türkiye'de iktidar bu meselenin bir sorun olduğunu biliyor evet. ve bunun çözümüne uzun zaman önce başladı evet. ve bunun sonuçlarında görüyoruz. Yani 550 bin tane insan bugün e, kendi topraklarına döndüler, gittiler. Hı-hı. Ve daha bir milyon içinde şu an çalışmalar yürütülüyor. Yani bunu göz ardı edemeyiz. yani Şöyle bir şey olmasın. Ümit Özdağ göndersin istiyor. Kılıçdaroğlu göndersin istiyor da işte Erdoğan aman aman e, kesin de göndermeyelim. İlla bunlar burada kalacaklar diyor. Hı-hı. Öyle bir şey diyen yok. Kaldı ki Suriyeli sığınmacı dediğimiz o insanlar da zaten gitmek istiyorlar. Hı-hı. yani Çünkü o insanlar, Halep bölgesi biraz sanayi bölgesi. yani Atölyelerin olduğu bölge. Sanayi bölgesi derken yani çok büyük fabrikalardan Hı-hı. bahsetmiyorum ama Küçük ölçekli atölyelerin olduğu, küçük ölçekli fabrikaların olduğu bir bölge. Ve bu insanlar tüccar, bu insanlar sanayi ile uğraşıyorlar. Ve bunlar burada e, uzun zamandır e, işte, dükkanlarını kapatıp gelmişler. Kurtardıkları malları ile ya da paralar ile falan. Ve bu insanlar burada başka başka işlerle meşgul olmak durumunda kalıyorlar. Evet. Onların da işine geliyor. Çünkü bu saydığımız hani güvenli yollarla geri dönüştürüyoruz ya. Sadece ev, hastane, yol vesaire değil. Yani bunlar orada bir sanayi mahallesi de kuruldu. Tabii yani onlar orada e, Halep sanayi bölgesidir yıllardır ve aynı şekilde orada oranın e, ülke sanayisine e, katkı için e, bunlar orada faaliyet sergiliyorlar, faaliyet yapıyorlar ve tabii ki oradan da mutlular. E ben çok e, uzun süredir bu Suriyeli meselesiyle ilgili yaptığım görüşmelerde yani bizzat Suriyeli sığınmacılarla yaptığım görüşmelerde hep şunu gördüm ki Suriyeliler Latin o, o kısım insan gitmek istiyor zaten. Hı hı. Çünkü ben burada boş boş duruyorum diyor. Yani burada işte markette çıraklık yapıyorum vesaire falan. Ben orada bir dükkan açmıyorum yani. Eski dükkanımı yeniden açmak istiyorum. Hı hı. Eski işime devam etmek istiyorum. E, Oğullarım var. E, kardeşlerim var. Biz ayrıca yıllardır bu işleri yapıyorduk.
0: tabii ki. yani ister, tabii bunu ki istiyor yani. tabii ki. Yani, Türkiye burada ister.
2: tabii biraz şeye giriyor orada. Elini biraz yükün altına koyuyor. Oraya inşa etmek vesaire falan filan. Hı hı. Burada da Avrupa'nın oradaki ikiyüzlülüğü ortaya çıkıyor. Hı hı. Yani yine mesela Masa'nın ortaklarına geliyoruz. E, Davutoğlu Başbakan 2013'teki anlaşma. Evet anlaşma. 2013'te var. 2015'te onu güncelledi 2013'tekini güncelledi hı hı. Davutoğlu. Ve o anlaşma karşılıklı çünkü. Yani burada da Avrupalıların Avrupa Birliği'nin özellikle e, Türkiye madem göçü hı. engellesin. O zaman göç engellemek istiyorsanız bu insanların oraya geri dönüşlerinde de güvenli şekilde geri dönüşlerinde de yardımcı olması gerekiyor. Çünkü bu zaten
1: sen de hatırlarsın o konuda Avrupa ne falan çağrıda bulunmuştu diye İşte Suriye'deki e, ...o inşa ettiğimiz e, evlerin... Devalacı e, yaptı o şahit. E, o bedelini sizde e, katkısın, biriket evler. Sizde e. katkıda bulun diye ama ya, onlarda hiçbir ses çıkmadı. Yani orada
2: yaşam kuruluyor. yani Sadece dedim yani ...ev, çadır, konteyner, kent meselesi değil. yani Orada bir yaşam kuruluyor. yani hı. İşyerleri de yapılıyor. Tabi. O insanlar orada... E, çalış, ...çalışıyorlar, hı hı. kazanıyorlar... ...gümdelik hayatlarını geçiriyorlar. Tabi. Bir de tabi
0: uluslararası hukuk açısından... ...bu şey e, muhalefetin söyleme... Işte ...CHP'nin, Zafer Partisi'nin... ...tamamen boş asasında. Çünkü... Bunları zorla geri göndermek gibi bir şey bizim taraf olduğumuz sözleşmelerde zaten yok. yok. Yani yalan söylüyorlar. Evet. Diğer bir değişti. böyle bir şey şu bugüne kadar zaten böyle bir şey olmuş da değil. Yani. Dünyanın hiçbir mülteci grubu böyle zorla Zafer Partisi'ne ot, şey, otobüsüne bindirip geri ittir kaktır geri dönmüş gibi bir şey yok. Tek gönüllü geri dönüş bu Dayton anlaşmasından sonra 90'lı yıllarda işte Hırvatların Boşnakların evet. geri döndüğü. Çünkü 1951 Cenevre Sözleşmesi'ne tarafız coğrafi şerhimiz var ama tarafız. 2014'te çıktı, çıkarttığımız iç hukukumuz yabancılar ve e, mülteciler uluslararası koruma kanunu e, geri göndermeme ilkesi var. Hangi koşullarda? Eğer ki risk varsa, yaşam altında yaşamı bir risk altındaysa geri gönderemiyoruz. Zaten iç evet. hukukumuz da buna müsaade etmiyor. Uluslararası hukuk da etmiyor. Onlar iktidara gelse onlar da gönderemez. Yani yalan söyleniyor. Zorla ben geri gönderirim. Gönderemezsin. Bunun göndermenin yolu Ak Partinin esasında söylediği nasıl orada güvenli bir bölge inşa evet. etmek, biriket evleri inşa etmek, güvenliği tesis etmek. altyapı yapı oluşturmak.
2: Alt oluşturmak. Ya burada bunun Türkiye'ye katkılarının olacağını da düşünüyorum ben. Yani o Fırat kalkanı dediğimiz bölge Türk askerinin koruduğu bir bölge, askerimizin olduğu bir bölge. Ve orada bu yerel unsurların bulunmaz, bulunuyor olması Türkiye açısından da Türkiye'nin dış politikası açısından da son derece yani yarın bugün esetli ilişkiler falan diyoruz. Evet. Yani bu, bu açıdan da çok önemli bir şey. Hı hı. Olumsuz anlamda söylemiyorum yani Esed'in o insanın orada durmasından <gülüyor> rahatsız olduğunu bilmemek. Yani tabii şey var tabii ki de dedi. biliyoruz. Geri evet, dönüşe zaten bu ama... Lübnan'a
0: ve Ürdün'ü söylediğin yani yargılanıyorlar. Evet. Bilmem, vatana ihanet suçlaması, evet. bilmem, cinsel suistimale maruz kalıyor. Dolayısıyla yani bu yüzden orada geri dönüşlerde tam bir güven, hukukun üstünlüğünü sağlayamazsanız zaten gönderemiyorsunuz. Rusya işte o... Şeyi inmelendirmeye çalıştı. Ki onlardaki mülteci sayısı bizdekinin yani 700 bin falan Yürdün'de Doğru. ve Lübnan'da. Bizde evet. 4 milyon var. Evet. Dolayısıyla 500 binini bu şekilde biriket evlere nasıl yerleşirse dediğim gibi bir milyon daha. Bu e, Elbap'ta, Cerablus'ta, Tel Abyad'taki, Türkiye'nin kontrol ettiği bölgelerde evet. bu biriket evlerini inşa edilip başka bir yolu da yok. Öyle ittir kalktır zorla yaparım, Doğru. asarım, keserimle yürümüyor gemi. Yani yalan. Evet. Seçmeni bire e, doğrudan kandırmaktan başka hiçbir şey olmadığını düşünüyorum.
1: Bir de son ya, zamanımızda daralıyor bu Paşinyan meselesini Paşinyan'a, de evet, istersen daha olacak. sen biraz değin e, sen evet. oraları da yakından takip ediyorsun. Şimdi e, 25 Mayıs'ta önemli bir görüşme olacak Moskova'da Hı. ve onun öncesinde Paşinyan e, işte Azerbaycan'ın toprak bütünlüğüne tanınmaya hazırız diye bir açıklaması Hı. bulundu. Ve bu açıklamanın geni planında ne var yani biz açız?
2: Bir kere Karabağ zaferi e, aslında orada biraz daha devam edilse daha büyük bir zafer haline dönüşecekti. Orada Paşinyan'ın biraz daha karlı olduğunu görüyoruz. Gelinen noktada son 3 yıl geçti değil mi? O 3 yıllık Yaklaşık süreçte yani. baktığımız zaman 2,5 buçuk oldu? 2020 şey, 44 evet, gün savaşı tabii. değil mi? Ekim, Ekim, Kasım.
1: Evet. 2, 2 sene, 2,5 sene
2: 2,5 yani. sene olmuş. Oradan baktığımız zaman yani Paşinyan'ın da kendi ülkesinde aslında biraz daha güçlendiğini görüyoruz. Yani Paşinyan bugün bunu söylüyorsa eğer yarın öbür gün işte Rusya'nın öncüsü olduğu kolektif güvenlik işbirliği anlaşmasından da çekilme ihtimalini bile şu an masaya koyabiliyor. Çekilir mi çekilmez mi bilmiyoruz ama hani onu onu da ay masaya koyabilir. Seçim kazandı zaten. Hem savaş evet. kaybetti evet. hem seçim, seçim kazandı. Evet. Yani <gülüyor> o sürecin ilk günlerinde Karabağ zaferinin hemen arkasındaki ilk günleri hatırlayın. Yani Ermenistan'da eee Paşinyan'a darbe yapılıyor. Darbe yapıldı. yapıldı yani Paşiyan... Erdoğan destek verdi. Evet bir, bir tek evet bir tek Erdoğan hani bu Darbeye hayır dedi. Evet Aynen. O önemli bir durumdu. Yani Paşinyan o süreçten bugüne geldi ve bugün de Karabağ Karabağ, Azerbaycan toprağı olduğunu kabul etme noktasına geldi hmm. çok güvenilir mi? tabii ki güvenilmez ama e, onun bunu söylüyor olması ve bunun kayıt altına alınıyor olması alınacak olması bu son derece önemli Azerbaycan'ın kazanımları açısından evet. ve tabii ki Türkiye'nin Azerbaycan'da olan bir barış e, anlaşması çıkar, çıkar mı
1: Moskova'da
2: ya şimdi burada Moskova'nın tutum hep şöyle oldu bölgede savaşları ben başlatırım ben ha yani Benim haricimde mi başladı? Ben hemen müdahale ederim. Bir şekilde yoluna koyarım. Yani Karabağ sürecinde de zaten Rusya'nın bunu yaptırıyordu. Ya da Kazakistan'daki yani Cömert Kasım'ın evet. yeri, o süreci hatırlayacak olursanız. Yani orada da hani Rusya bir anda işte oldu bitti. Hemen bir baktık Rus askerleri Güvenlik İşbirliği işte herhalde baş, barış gücü diyorlar onlar. O askerlerin hemen bir anda Kazakistan'a geldiğini gördük. Tabi askerler orada kalıcı olmadılar ama hani o, Rusya'nın orada hani ben olaylara hakimim havasını hmm. esirdiğini evet. çok net bir şekilde görebiliyoruz. O şeyin düştüğü yer e, biraz maskenin düştüğü yer, fos çıktı yer Ukrayna oldu işte. Evet. Onun haricinde bu taraftaki bölgelerde bunu yapıyoruz ya. Yapmaya devam ediyor. İşte Paşinyan'ın burada buna da birazcık karşı çıktığını biz görüyoruz. Buranın tabi batıdan da aldığı destekle ciddi anlamda batıdan bir batıyla olan ilişkileri de çok düzenli Paşinyan'ın. Ve bu ilişkiler vasıtasıyla da bunun bu şekilde sürdüğünü görüyoruz. O anlaşmada yani daha doğrusu Moskova'da oradan ne çıkar tabii. Ben açıkçası hani şeyi bilemiyorum yani orada Putin'in yani kend- zihninden neler geçiyor yani. Yani Putin'in hakkından geçenleri kestimek biraz.
1: Ama sanki bir şey var Efe hocam zor. yani sanki biraz böyle Paşinyan'da da bir barış anlaşmasına yönelik Evet, bir eğilim var gibi zaten son olarak İlham Aliyev'in bir açıklaması vardı. Elinde sonunda biz barış anlaştık. Ya, ya 30 yıl işgal diye.
2: etmişler. 30 yıl boyunca Karabağ'ı işgal etmişler. 30 yıl boyunca oraya hiçbir şey yapmamışlar. Taş üstüne Yapmamış taş, taş koymamışlar. Aldıkları gibi gelmişler, işgal Hı. etmişler. Ya yani ne yapar? Yağmalar, çeker, gider ondan sonra. Çekip gitmişler. Yani Hı. bunu itiraf eden bir adamdan bahsediyoruz. Yani paşa bunu itiraf etti yani. Paşa o savaşın ardından bunu itiraf etti. Zaten açığa atılacak olursan yani Ermenilerin ee, Ermeniler bir tarafa hani Paşinyan bu orada e, bu savaşı kaybettiğini de itiraf etti ve e, Rusya'ya e, sen bizi nasıl koruyorsun diye e, evet. şey de koydu yani bir posta koymaya da kalktı. Sonra gerçi Putin'den e, bir bayağı bir fırça yedi. E, Aradığı telefonlarına çıkmadı Putin. Evet. Falan. Ama yani Paşinyan'ın bu anlamda biraz daha dobro durduğunu görüyoruz da buradan e, aldığı aldı, bir güç aldığı bir yer var. Güçleniyor. Tabii ki alacak o da e, yani Ermenistan'da e, Başbakan olmak da kolay bir şey değil tabii ki. Yani o da seçilmiş orada falan ama dediğim gibi yani darbelerle uğraşanlardan neticede.
0: Evet. E, vaktimiz maalesef burada e, sona eriyor. Ödünç aldım moderatörlüğü. Tekrar e, yerine tevdi ederek Times of Türkiye ekranlarından sınır ötesi programındaydık bugün. Hem e, Paşinyan'la e, Aliyev'in barış, olası barış görüşmelerini ve barış anlaşmasına varabilecek sürecini hem e, komşumuzdaki genel seçimleri ve e, tabii ki e, bu mülteci meselesini ve muhalefetin ve e, AK Parti'nin esasında mülteciyle yönelik politikalarını hem iç hukuk hem de uluslararası hukuk e, açısından konuştuk. E, değerli katılımcılarımıza e, Taha abi, Senur Bey teşekkür ediyoruz. E, haftaya görüşmek dileğiyle.